0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasters das Seriensprechzimmer. Beate und ich reden heute über die neue Amazon Prime Serie Wheel of Time. Hallo Beate.
1: Hallo guten Abend.
0: Beate, du warst ja ziemlich erpicht darauf, diese Serie zu sehen. Kennst
1: du etwa die Bücher? Die basiert ja auch auf Büchern. Nein, diesmal nicht. Das ist eine <lacht> Buchreihe, die ich tatsächlich nicht gelesen habe. Also ich bin da Hast du sie gelesen?
0: Äh, tatsächlich habe ich ja jetzt, nachdem ich die
1: drei Folgen gesehen habe,
0: geguckt, ob ich sie eventuell mir besorge, weil ich doch irgendwie ähm, anders als bei Foundation das Gefühl habe, ein bisschen lost zu sein. Also ähm, ja, vielleicht legen wir gleich mal los. Ähm, kriegst du eine kurze Zusammenfassung hin oder ist schwierig, ne? zu, zusammenzufassen, worum es
1: geht? Pff, ehrlich gesagt nicht. Also ich... Pff, keine Ahnung, irgendeine fiktive Welt, in der Frauen eine besondere Stellung haben, weil sie über bestimmte Kräfte verfügen? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß also nicht. irgendwie, in der
0: Welt existiert Magie, Frauen haben eher die Macht darüber. Dann, was mich ein bisschen an so Herr der Ringe äh, erinnert hat, ist aber so die dunkle Macht wieder am Erwachen und einer Legende zufolge wird den Dragon geben, wird wieder geboren werden, der sich gegen diese dunkle Macht bewähren kann. Und man weiß aber nicht, ob der Dragon eine Frau oder ein Mann ist. Und da geht halt jemand von irgendeiner so Schwesternschaft Moraine oder so, ähm, von der Rosamund Pike. Ich habe das wahrscheinlich beides richtig scheiße ausgesprochen, aber macht sich ja los, äh, den zu suchen. Also so in etwa würde ich vielleicht noch ergänzen, die Zusammenfassung. Wir haben drei Folgen gesehen. Beate, kommen wir mal
1: gleich zur Sache. Wie hat es dir gefallen? Also mir hat es eigentlich besser gefallen als die meisten Fantasy-Serien die ich in letzter Zeit gesehen habe, mit einer großen Ausnahme natürlich. Ich finde, das Problem, was ich mit Fantasy-Serien generell habe, ist immer das Gleiche. Seitdem du Herr der Ringe gesehen hast, weißt du, das hat so hohe Standards gesetzt von der Visualität. Alles, was danach kommt, wird sich daran messen lassen müssen. Und man sieht beim Rat der Zeit tatsächlich, wie groß die Bezüge zu Herr der Ringe in der Visualität sind. Also ich habe wirklich alle zehn Minuten gedacht, ja, die Szene kenne ich aus von da, von Herr der Ringe, das ist das. Also das sah noch viel mehr als die anderen Fantasy-Serien, fand ich, der letzten Zeit nach Herr der Ringe aus, in meinen Augen. Aber es hatte trotz allem in der Geschichte eine Eigenständigkeit, trotz des Herr-der-Ringe-lastigen Herr Looks, also in meinem Gefühl, was meinst du? Ich
0: muss sagen, und wir hatten erst eine Episode, die wir zur Review bekommen haben. Und da war ich wirklich komplett lost. Also ich habe nichts kapiert, ich habe die Welt nicht verstanden. Ich habe nur es erahnen können, nicht ganz gedacht. Und dann kamen diese Orks, die ganz anders heißen, aber für mich waren es halt irgendwie diese Orks aus Herr der Ringe. Wenn ich was verstanden habe, immer ist nur in Referenz zu Herr der Ringe tatsächlich gemacht. Was ja Bullshit ist, das hat ja eigentlich gar nichts mit Herr der Ringe zu tun, aber trotzdem hat es Ähnlichkeiten. Also da gebe ich dir komplett recht. Ich bin froh, dass wir noch zwei weitere Episoden bekommen haben, weil sonst hätte ich schon nach einer Episode aufgegeben. Mittlerweile denke ich, mir, ich habe Bock mehr zu sehen. Ich bin gespannt, worum es geht. Ich finde tatsächlich die Hauptdarstellerin wahnsinnig gut. Also sie hat auf jeden Fall so eine mysteriöse Aura. Man will wissen, was, was ist ihre Geschichte? Wo kommt sie her? Was passiert? ne Und äh, ihr Gefährte, der da immer mit dabei ist, geht auch ganz schön zur Sache. Also es ist jetzt auch nicht so eine
1: La 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 Serie, nur unterhaltsam Fantasy. ne? Das hat mir ganz gut gefallen, dass es doch ziemlich hart ist. Also es ist ziemlich brutal und ziemlich hart. Es hat so diesen, diesen Kitsch-Faktor, den man ja aus anderen Fantasy-Serien manchmal hat. Den hat es nicht, finde ich. Es ja. ist ziemlich kernig, um es mal deutlich auszudrücken. Und ich finde schon, dass die sich sehr, sehr, sehr an Tolkien orientieren, vom Schema, ja. Also auch diese verschiedenen Welten mit der eigenen Sprache, mit letztendlich Gut und Böse und das Zeitalter der Legenden. Und also ich finde, das sind so viele Herr der Ringe-Bezüge drin, auch wie sie Seten gestaltet haben, so Angriffe und so Schlachten und so. Also da habe ich echt gedacht, ja, alles klar. Aber ich meine, trotzdem finde ich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist es nichts, was eine reine Kopie ist. Ja. Das, das finde ich eben nicht. Es ist nicht eine reine Kopie. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Romanzyklus, kommt doch irgendwie, das war doch schon 90er, glaube ich, als der rauskam, wenn ich das richtig weiß. Also ich glaube, 1990 kam das erste von 14 Büchern, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Warte mal, ich lese mal parallel nach, werde das erst gleich verifizieren. Ich muss auch sagen, dass es hauptsächlich fast wie eine Hommage wirkte. Also es ist, wie du sagst, nicht so, dass man denkt, eins zu eins kopiert. Erinnerst du dich, dass ich bei Foundation auch ganz oft das Gefühl hatte, mich hat es an Sachen erinnert, weil Battlestar Galactica oder du hast ja auch Dünen ganz oft genannt, ne dass es ja manchmal so ist, weil ja die zuerst da waren sozusagen, die Foundation-Bücher, dass sich andere Autoren oder Folgeautoren sich dann eher daran orientiert haben. Orientieren sich ja
1: alle. Das, ja. das sagen sie ja zum Glück auch ehrlich. ja, ja. Also das ist egal, ob du... Ted Williams liest mit dem Drachenbeinthron, was ich für mich das beste Werk, was in die Nähe von Herr der Ringe kommt, finde, das beste von allen Fantasy-Büchern, die in die Nähe von Herr der Ringe kommen, war für mich immer äh, Drachenbeinthron, was bisher noch überhaupt nicht verfilmt ist. Aber der, der Schriftsteller hat das zum Beispiel selber gesagt und lustigerweise hat er mir das mal geschrieben. Ich habe damals, als ich den Drachenbeintronen entdeckt habe, da war der Autor noch gar nicht bekannt, da war der noch nicht bei einem großen Verlag und dann habe ich ihm geschrieben, dass das die, die, der erste Zyklus ist, der für mich sehr nah von der Qualität an Herr der Ringe abkommt. Und dann schrieb er mir irgendwann eine E-Mail zurück. Damals gab es noch E-Mails, damals standen noch E-Mail-Adressen in den Büchern zu den Autoren drin, man glaubt es kaum. Und dann schrieb er zurück und sagte, das ist das größte Kompliment, was ihm jemand machen könnte. Natürlich hätte er Bezüge zu Herr der Ringe in seinen Büchern. Und hier bei diesem Wheel of Time bin ich mir sicher, wenn man Interviews mit Robert Jordan, heißt der Mensch, glaube ich, wenn man den raussucht, da findet sich mit Sicherheit auch was. Das wäre ja gelogen, wenn er behaupten würde, er wäre nicht von Herr der Ringe beeinflusst, denke ich.
0: Band 1 erschien, ähnlich wie du es schon gesagt hast, 1990. Und es gibt ja auch 15 Bänder, das
1: ist schon viele. Also, und der Herr ist aber auch leider schon tot. Es gab ja irgendwie das zehnte Königreich und der dunkle Kristall und Jonathan Stranger, Mr. Norrell, Good Omens äh, und sowas. Alles, ja alles Fantasy Dinger. Und dann hieß die Serie hier mit Orlando Bloom, Carnival Row, so heißt das. Aber nur für mich ist nur His Dark Materials wirklich eigenständig, so eigenständig, dass es für sich selber steht. Und alle anderen haben in meinen Augen tatsächlich bei Herr der Ringe abgeguckt. Aber hatten wir auch schon lange nicht mehr über was zu reden, wo beide die Bücher nicht kennen, oder? Ich finde trotzdem, dass ja
0: auch manchmal die Serie als eigenständiges Produkt gesehen werden darf und sollte und kann. Natürlich wäre es interessant, wenn jetzt es irgendjemand gibt, der sagt, ich kenne die Bücher und vergleiche. Ne? Aber eigentlich bin ich mal ganz froh, wenn ich das nicht vorher kenne, weil kann ich mich darauf einlassen, kann mir ein neues Bild machen. Ich lese es manchmal tatsächlich lieber im Anschluss als vorher. Hier in diesem Fall finde ich erste Folge schwierig, habe ich ja schon gesagt und danach kommt man schon, dass man denkt, okay, ich
1: verstehe nicht alles, aber sie, sie haben mich schon ein bisschen am Hook. Wir haben ja diese Diskussion, dass uns die PR-Agenturen oftmals zu, also in unseren Augen, zu wenig Folgen zukommen lassen, immer wieder, weil man sieht tatsächlich, wenn man nur eine oder zwei Episoden von einer Serie hat, dann, dann würde, wenn es dabei bleibt, ganz oft die, die Review viel schlechter ausfallen, als wenn man mehrere Folgen gesehen hat. Also, ich kann dir nur sagen, hätte ich von Dexter nur eine Folge gehabt, hätte ich es zerrissen. Jetzt habe ich vier gesehen, jetzt sieht die Nummer anders aus. Und so ähnlich ist es hier bei Wheel of Time. Ich finde, das kriegt richtig Tiefe, je mehr Folgen man davon gesehen hat und je mehr man in diese Welt auch eintaucht und so ein bisschen die Motivationen anfängt zu verstehen von den Figuren. Insofern ist das, glaube ich, schon wichtig, dazu auch zu sagen, dass die Leute sich ein bisschen Zeit nehmen sollen. Also nicht nur eine Folge gucken, sondern schon mal zwei, drei, um zu wissen, ob es was für sie ist.
0: Ja, Beate, ich habe eine Frage, weil du vorhin halt auch ein bisschen so die Visualität angesprochen hast. Ne? Findest du aber nicht auch, dass es so einen Look hat, wie manchmal Serien in den 80ern? Also ich finde, es ist jetzt nicht State of the Art. Es hat immer noch so ein bisschen... Ich, ich will Low-Budget sagen, was es wahrscheinlich gar nicht ist, ne? aber es fühlt sich von der Bildqualität
1: nicht wie Hollywood an. Nee, nee, das, das, das ist das Lustige. Die, also ich hatte so das Gefühl, da versucht jemand mit einem kleinen Budget Herr der Ringe zu machen. Ja. Und da sind so Szenen, wo du siehst, ah, alles klar, das haben wir, ah, ja, ja, okay, das kennen wir doch hier aus, und die Gefährten oder die Rückkehr des Königs, die Schlacht, Rohan, hier, zack. Und dann merkst du aber, naja, es hat aber nicht die Größe und es hat nicht das Budget. Auf jeden Fall. Also vielleicht haben sie sich ja auch überlegt, dass das dadurch, dass die Bücher aus den 90ern stammen, vielleicht, dass das eine Reminiszenz ist oder ganz profan, es ist tatsächlich eine Frage des Geldes. Man weiß es nicht. Nee, man weiß es
0: tatsächlich nicht. Ne? Und ich habe halt auch irgendwie gedacht, ich finde es gar nicht so schlecht, weil ich, äh, ich so eine meiner... Lieblingsserien aus meiner Kindheit, aber da, da rede ich wirklich so 80er Jahre, war die dreibeinigen Herrscher. Kennst du die? Ja, klar. Ich rede nicht so von der Qualität, aber die, diese Farbgebung, ne? so dieses Einfache, was, was die hatte. Ich habe die geliebt, die Serie. Aber trotzdem hatte es so ein bisschen so was Oldschool-mäßiges vom Look. Daran habe ich mich ein bisschen zurückerinnert.
1: Ja. Ja. Das stimmt, da hast, du wirklich, da hast du wirklich recht. Hast du eigentlich mitbekommen, dass es die Bücher als Hörbücher gibt? Ja, die gibt es als Hörbücher. Habe ich auch, also auch nicht gehört und zwar eine Menge, 37, wenn ich das... Das hatte ich mir nämlich aufgeschrieben in Vorbereitung hier zum, zum Podcast. Wahnsinn. Ja, also ich wusste nicht, dass es 37 gibt, aber ich habe gesehen, dass es einige gibt. Ja, tatsächlich.
0: Klar, ich meine, bis man mal so ein Buch eingesprochen hat, das sind, also wenn es 15 Bänder sind, ne, ist ja schon eine Menge Stoff, was du da vorzulesen hast. Ne? Beate, aber trotzdem lass mal sagen, was hat dir denn besonders gut gefallen an Das Rad der Zeit oder
1: Wheel of Time? Also ich finde, dass die Serie einen guten Flow hat. Wie gesagt, auf einem niedrigeren Niveau, aber in sich einen guten Flow hat, wenn man mal drin ist. Mir gefallen die Figuren. Das ist jetzt hier nicht Top-Niveau. So Top, 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 Top-Niveau top ist es nicht. Aber für das, was es ist, eine, eine gut gemachte Fantasy-Mainstream-Unterhaltungsserie, würde ich sagen. Und es gefällt mir alles. Es ist rund. Die, die Ausstattung, die Geschichte. Mir gefällt auch die Härte, muss ich sagen. Mir, ich finde das, das gibt dem Ganzen irgendwie ein bisschen Kraft. Komisch, dass ich das mal sagen würde, weil es Gewalt irgendwie Kraft gibt, aber das vertieft finde ich so ein bisschen die, die Story und die Figuren und ich bin froh, dass es nicht so kitschig ist. Ich weiß nicht,
0: ob das in Richtung Young Adult geht, aber könnte man vielleicht meinen, weil natürlich die Protagonisten noch recht jung sind, also diese vier Hauptprotagonisten sind vielleicht so Ende, Teenies, also Anfang 20, ich fand es halt auch ganz gut, dass es nicht so dieses Softe hatte, wo die halt erst so hm, mal sehen, ob wir uns lieben, sondern sind halt erwachsene Menschen mit erwachsenen Leben, erwachsenen äh, Sexualleben auch. ne? Und das fand ich ganz gut. Also die Gewalt, ich verstehe, was du meinst. Mir war es an manchen Stellen, wenn man dann Gedärme sieht, äh, dann doch ein bisschen zu viel, aber da bin ich ja auch leider ein bisschen empfindlich, aber jetzt auch nicht so, dass weil ich finde, dadurch, dass es ein Fantasy-Rahmen ist, kann man das halt auch irgendwie eher wegstecken, als wenn es Realität, weißt du, wenn es irgendwie zu nah dran ist, weißt du, da hat mir halt so Serie wie Unbelievable auf Netflix halt mehr zugesetzt, äh, weil das auf wahren Begebenheiten oder wenn nicht wahren Begebenheiten, aber sehr realistischen Begebenheiten basiert hat, als jetzt beispielsweise das jetzt, ne? Sag mal eine Sache, die ich dich fragen wollte. Da gibt es eine Szene und ich sage jetzt, Spoiler, 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 wer nicht hören will, skip it, skip it, skip it. Sie verteidigen ihr Dorf oder ihren Ort und einer ist in so einem Blutwahn, dass er aus Versehen jemanden tötet. Ich versuche es mal so vage wie
1: möglich zu halten. Ja, ja. Wie krass war denn diese Szene, bitte? Naja, also ich meine, ich habe mich in der Szene auch erst ein bisschen erschrocken und dann habe ich aber direkt überlegt, mein Gott, wie wird es dir denn gehen? Um dich rum ist völliges Chaos, alles schreit, du hörst, wie Leute umgebracht werden, alles geht kaputt, Riesengetöse und du sollst deine Sinne so beisammen haben, dass wenn du ein Geräusch hinter dir hörst, du nicht sofort zustichst, wenn du dich umdrehst. Ja, also... Da habe ich halt gedacht, wie würde es mir denn gehen? Ich würde wahrscheinlich mich umdrehen, nichts machen und selber erstochen werden, weil ich gar nicht schnell genug reagieren ja. könnte. Ne? Also so habe ich mir das irgendwie für mich vorgestellt.
0: Ich habe halt auch gedacht, weißt du, das sind Menschen, die haben ja in ihrem ganzen Leben noch nie irgendetwas in dieser Dimension erlebt. Vielleicht haben die jemanden geliebtes, verloren, vielleicht haben die Eltern Alkoholprobleme und so weiter. Ne? Aber, aber so, dass, dass sie so eine Gewalt erfahren und so eine Bestialität, ja, ist ja, ist ja für die was ganz anderes. Ich glaube, das ist so eine unfassbare Ausnahmesituation für diesen Menschen gewesen. Aber ich, ich fand, das war schon so eine krasse Szene, weil ich glaube, die wird uns auch noch ganz schön begleiten
1: in folgenden äh, Episoden, die dann noch kommen. Es geht ja immer, wie gesagt, das habe ich glaube ich schon oft gesagt in, in anderen Szenen, es geht ja immer darum, dem Zuschauer zu vermitteln, woher kommt die Motivation für das Handeln einer Figur. Es ist eines der wichtigsten dramaturgischen Aspekte, ist immer, was ist die Motivation der Figur? Warum macht sie das? Und kann man das nachvollziehen als Zuschauer? Und um Figuren eben nicht nur eindimensional zu zeichnen, sondern mehrdimensional, da muss es bei denen in der Vergangenheit Traumata gegeben haben. Vor allen Dingen ist das ja so aufgestellt, du hast auf der einen Seite so ein Volk, was ziemlich friedlich so im Wald lebt und dann kommen da irgendwelche Monster an, die völlig wie die Barbaren sich benehmen und überhaupt keine Menschlichkeit und keine Moral der Menschen kennen zu scheinen und so agieren die halt auch. Das ist der Clash, der da gezeigt wird. Eine absolute Highlight-Szene. Ich mag auch so ein bisschen den Humor, der so manchmal durchkommt, zum Beispiel, was ich super fand, waren ja die Szenen, wo, wo, wo sie alle fliehen, nachdem dieses, ich weiß gar nicht, die dunkle, die dunkle Macht, wie soll man das denn nennen? Weißt du, wo die in diesem in diese Stadt kommen, wo niemand mehr oh ja. ist und plötzlich das Schwarze sich ausbreitet. Ich weiß gar nicht, wie es anders ist. Und die alle abhauen, jeder in eine andere Richtung. Und, und das
0: löst ja alles ins, das ist fast wie das Schwarze Nichts, weil es löst ja auch alles ins Nichts auf.
1: Ja, es ist wie so ein schwarzes Loch eigentlich fast aus dem Science-Fiction-Bereich. Und die hauen halt ab und landen dann in dieser Schlucht, wo diese diese Goldgräber oder diese Minenarbeiter irgendwie sind. Und sie kommen ja dann in diese Gaststätte und haben da diese diese dieses Zwiegespräch mit der Wirtin, die sich ja dann auch als etwas anderes entpuppt, was sie eigentlich ist. Und diese überfallartigen Wendungen, die du da manchmal hast, die sind ziemlich clever, weil die dich halt, obwohl das eine konventionell erzählte Geschichte ist mit sehr vielen, wie gesagt, Versatzstücken von Herr der Ringe, sind das so, so Wendungen. Und das finde ich ganz gut, also dass du solche, solche Wendungen immer drin hast, weil die halten dich halt dabei. Da bleibst du bei der Stange. Emerson hat auch jetzt schon, bevor, vor Release, eine zweite Staffel angekündigt.
0: Ne? Also ja. denke ich mal, geben sie auch schon ganz schön viel auf ihre
1: Fan neue Fantasy-Serie. Ne? Also muss man ja auch erstmal. Ja, das ist halt auch wirklich, soweit ich das äh, vorab gelesen habe, eine unglaublich erfolgreiche Buchreihe. Und davon gibt es ja auch äh, ein PC-Spiel ähm, und eben die Hörspielreihe. Das ist schon amtlich. Also das ist schon eine riesen Fanbase, die dieses Ding hat. Das wird ja zum Beispiel auch von der New York Library, da hat eine Auszeichnung für, das, für die Buchreihe vergeben als Book for the Teenage. Haben die eine Auszeichnung bekommen. Ja. Ähm, und von der American Library Association eben auch äh, hat auch, gab es auch eine Auszeichnung für Paperbacks for Young Readers. Also das, was du vorher gesagt hast, dass du vermutest, das ist eine Young Adult oder es könnte für einen Young Adult Markt gemacht sein, denke ich auf jeden Fall. Aber dann geht es, wie gesagt, trotzdem ganz schön zur Sache. Also Mittelalter muss man sich schon immer vorstellen, finde ich. Das ist ja immer so eine Grundlage, die ja in fast in ganz vielen Fantasy-Serien immer so drin ist, Mittelalter. Mit seiner ganzen Brutalität. ne? Und äh, das hast du da auch. Beate, was ist deine größte Kritik an dieser Serie? Vielleicht kann man sagen, ich hätte mir vom von der, vom Aussehen ein bisschen mehr Eigenständigkeit gewünscht und ein bisschen weniger Vorlage-Herr-der-Ringe-Filme. Ich glaube halt, dass, man, dass, dass es da halt um die eigene Kreativität geht. Also Du kannst auch mit einem geringen Budget Dinge machen. Das geht. Wenn du eine besondere Kreativität und eine besondere Idee hast, sieht man in His Dark Materials zum Beispiel, da ist es in Perfektion gemacht. Und das war, soweit ich das äh, gelesen habe, günstiger als Wheel of Time. Und die haben eine komplett eigene Welt geschaffen und eine große Kreativität an, an den Tag gelegt. Und das stört mich ein bisschen, dass sie, dass sie nicht ein bisschen mehr auf eine eigenen Look Wert gelegt haben. Das wäre mein einziger Kritikpunkt. Ja da müssen wüssten wir
0: natürlich jetzt nicht inwiefern das ohnehin die Vorlage schon zu krass vorgibt und sie weil das ist vielleicht meine größte Kritik, ich habe das, hab das Gefühl Fans werden sich freuen, das fühlt sich schon sehr nach man will was Gutes für die Fans tun. Ich glaube, wenn sie setzen zu viel voraus für Menschen, die die Bücher nicht kennen oder die die Geschichten nicht kennen. Weil mir ist es am Anfang wirklich sehr schwer gefallen und ich meine, wir haben ja mit Foundation ein ähnliches Universum, was komplett neu ist und für jemanden wie mich, der die Bücher nicht kennt, sich auch komplett auf was ganz Neues ähm, einlassen musste. Und natürlich hatten wir dich da als Expertin, weil du alle Bücher kennst und gelesen hast, aber auch ohne dich hätte ich schon einiges vielleicht nicht verstanden, aber... Das hat sich trotzdem erarbeitet. Also und da finde ich, ist es ein bisschen komplizierter und schwieriger. Also es ist vielleicht so für mich eine Kritik für Fans wahrscheinlich, ähm, ja, dass man, dass man es feiert. Das, das, also deswegen weiß ich nicht. Vielleicht sind Sie da sehr nah dran an den Büchern. Da wir die Bücher nicht kennen, können wir das ja gar nicht so ordentlich sagen. Ja. Was ist denn deine Bewertung? Wir kennen nur die ersten drei Episoden. Wir können nur die ersten drei Episoden bewerten. Aber was ist denn deine Bewertung dieser drei Episodenwerte?
1: Also bis jetzt steht die Serie bei
0: mir bei sieben von zehn. Okay, ich bin bei 8 von 10 tatsächlich, weil ich wirklich Bock habe, weiterzusehen. Ich möchte wissen, was da abgeht ne? und äh, was da alles passiert. Und soll ich dir was sagen? Ich finde es geil, dass die Frauen so powermäßig mäßig sind. Ne? Also das gefällt mir, dass die so eine bestimmte Magie
1: haben und so eine bestimmte Stärke. Das gefällt mir schon wirklich gut. Ja, da müsste man halt jetzt mal wissen... Ist das in den Büchern schon so? Das wäre sehr interessant zu sehen, weil die stammen ja, wie gesagt, zum Teil aus den 90ern. Da waren hm. wir ja in der Gesellschaft noch überhaupt nicht in der Entwicklung, was Frauenrollen äh, in Serien und Filmen und Büchern oder überhaupt in der Außendarstellung angeht. Es kann auch sein, dass das eben für eine modernere Zielgruppe so umgebaut hat. Aber wie gesagt, dazu müsste ich die Bücher kennen, um, um das einschätzen zu können.
0: Gut, also ihr Lieben, The Wheel of Time oder Das Rad der Zeit startet am 19. November auf Amazon Prime und dann wird es jeden darauffolgenden Freitag eine neue Episode geben, bis zum Staffelfinale am 24. Dezember. Ich weiß nicht, wie oft ich sagen muss, ich finde das furchtbar. Ich möchte Serien bingen, möchte sie haben und gucken. Also eigentlich da, ich will nicht dafür, da kann die Serie nichts dafür, aber eigentlich will ich den Sendern langsamer Punkte abziehen, weil das so doof ist. Dieses ist so eine Rückentwicklung. Aber vielleicht sehen das ja andere Leute anders und freuen sich dann drauf. Ich habe das Gefühl,
1: es wird Schandluder mit meiner Zeit betrifft. es dir auch so, Beata? Ach, das kann ich total verstehen. Ja, ne? Vor allen Dingen bei Sachen, die so komplex sind oder die, naja, nicht so komplex, also Foundation ist hundertmal komplexer als das Ding. Ja, aber ja, es ist schon krass, weil du musst eigentlich immer wieder ein Stückchen zurückgucken. Also ich kenne bei Foundation einige Leute, die immer noch mal kurz in die Folge davor reingucken, bevor sie die neue gucken. Du, wenn du wüsstest, wie oft ich bei Foundation einzelne Folgen
0: gesehen habe, <lacht> weil sie tatsächlich nicht mehr in meinem Gedächtnis geblieben sind, weil sie so komplex waren. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich habe sie jetzt schon vor einem Monat gesehen. Ich muss sie noch mal sehen, um zu gucken, was, was es da noch mal für, für kleine Schätze gab. Weil ne, es ist halt einfach so, na klar, man vergisst das doch einfach dann auch. Und ich muss dir sagen, ich erinnere mich, als ich studiert habe, war ich ein absolut riesengroßer Ellie McBeal-Fan und dann war das wirklich so, mich durfte man dienstags abends nicht anrufen, weil ich gesagt habe, ey, sorry, es läuft Ellie McBeal, also redet nicht mit mir. <lacht> Ich bin ganz froh, dass die Zeiten vorbei sind, dass ich nicht available bin, weil ein Sender diktiert, wann ich mir eine Serie anzugucken habe. Ich möchte gerne meine Serien gucken, wann auch immer ich Bock habe
1: und am liebsten alles auf einmal und hintereinander. Ja, also es karikiert eigentlich die Idee des Streams. Ja. es dann verfügbar zu, zu haben, wenn du willst. Und es führt halt dazu, dass immer mehr Leute zeitversetzt Sachen gucken. Also nicht, wenn sie rauskommen, sondern die warten dann halt ein paar Monate, ja. bis alle Folgen zusammen sind und dann gucken sie erst. Also bei Foundation weiß ich, dass das einige so machen. Die warten jetzt, bis die Weihnachtsferien anfangen. Jetzt kommt ja die letzte Episode, die zehnte. Und danach werden die Leute, so sind ja eh dann alle so am Ausklingen des, des Arbeitsjahres, und wenn dann so der Dezember losgeht, werden die alle anfangen und schön hintereinander weg Foundation gucken, 100 Pro. Und soll ich dir mal was sagen, Beate? Ich wollte dir das genau gerade sagen.
0: Ich schwöre dir, wenn die letzte Folge gelaufen ist, werden alle unseren Podcast hören wollen,
1: unsere Episoden-Podcast, weil sie dann sagen, öh, ich habe Bedarf. <lacht> das hat mir gestern schon mal ein Freund von mir gesagt, der guckt immer erst die Folge, wenn sie dann verfügbar ist und danach hört er immer den Podcast. Und er meinte, das hilft ihm total, um sich zu vergewissern, ob er alles richtig verstanden hat oder wenn er nichts verstanden hat, dann mal was erklärt zu bekommen. Und er hat sich ganz doll bedankt. Soll ich oh.
0: Ja, Sehr schön. Zwar jetzt hier die falsche Serie, aber... Äh, gut, ähnliches Genre, genug rumgebitscht wegen des nicht binschens aber trotzdem schaut mal rein. Wer Herr der Ringe-Fan ist, ist es definitiv eine Serie, die man sehen kann. Beate, letzte Worte. Ja, Fantasy-Fans aufgemerkt, das ist was für euch, schaut mal rein. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören, bis ganz bald. Tschüss. Musik